0: De verdad, mira, muy orgullosa de estar acá, de verdad que, bueno, nada, un Qué placer. <ríe> ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, gente ah, está
1: aprendiendo
0: portugués. Aprendiendo portugués, muy bien. Muy legal, legal, legal. Eso es lo único que sé, ya está, ya no puedo hablar más en portugués. <ríe>
2: Hola, soy César, hombre. Hola, soy Sofía, mujer. Y estás escuchando Hombre, hombre y, mujer. y Mujer. A un nuevo episodio de Hombre y Mujer. Uh, uy. Recuerden que este es un podcast para conocer el mundo a través de la mirada de un hombre y la mirada de una mujer.
3: En, en el este de caso, de
1: hoy,
2: ajá, <risas> dos hombres y dos mujeres. Porque estamos haciendo <risas> un episodio especial. Aquí
1: uh. Echan un grito para que les
2: escuchen. <risa> muy bien,
1: muy bien. Ahorita les vamos a decir quiénes son, es sorpresa. Primero, ¿cuál es el tema de hoy, César?
2: Bueno, hoy vamos a aventarnos la, la intrépida tarea de hablar sobre <risa> un tema algo complejo y cotidiano y muy presente, que uh -huh. es sobre el feminismo.
1: El tema lo propuso César, contra todo pronóstico.
2: Claro, ¿por qué? Porque creo que es, se vive diferente. Se vive sí. diferente si eres hombre o si eres mujer, no, uh -huh. obviamente. Y, y bueno, la intención del podcast siempre ha sido como, más allá de criticar, más allá de decir quién está bien quién está mal, sino ver esas dos caras, ¿no? Cómo uh -huh. lo llevan las mujeres y cómo lo llevamos los hombres. Y esa va a ser, pues estoy adelantando un poco, pero creo que esa va a ser más la, la postura que vamos a tomar eh, mi compañero y yo Que ahorita lo vamos a presentar uh -huh. eh, Más allá de, de criticar uh -huh. Va a ser un Como Decir, ¿no? Cómo como se vive, cómo se percibe Cómo se siente, como hombre eh, Todo esto es el feminismo Y bueno, te cedo la palabra
1: Yo creo que voy a dejar que yo se presente Para, Dale. para no ser yo aquí La acaparadora de micrófonos Vero eh, Quieres empezar tú presentándote.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, nada. Eh, mi nombre es Vero, eh, venezolana, lesbiana, feminista eh, y de migrante. ¿no? Migrante, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Migrante <risa> viviendo viviendo en Buenos Aires. Este, creo que para mí una de las, de las cunas del feminismo latinoamericano. Entonces, eso me. La, me... Cuna, del sí, la cuna del feminismo latinoamericano. Creo que eso me influyó mucho, así que eso, nada, psicóloga, por ahí conozco a Sofi. Y bueno, agradecidísima de estar acá en este podcast.
3: Gracias Bienvenida, aquí. Vero, gracias.
0: Bienvenida. <risa> Manu, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas?
2: Manu. Manu, creo que no te escuchamos bien.
0: Manu, estábamos todo perfecto hermano, ¿qué pasó? <risa>
2: Se los audífonos.
0: Invocando al espíritu Mano, estás ahí.
2: Manu, manifiéstate.
0: Sabes que sí, no, mis amigos, sabes que mi, los, mis compañeros de trabajo, que. Ah, mira.
2: Ya regresó. Ay,
1: Se
0: manifestó.
3: No, sí, no son los audífonos, ya los, ya los no, mandé. No, esos
1: audífonos no funcionaron, pero pégate bien el teléfono sí. a la boca.
3: Claro, <risa> claro, escuchamos, Manu. Bueno, pues. Es Manuel. Eh, Manuel Sainz, soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Soy eh, recién egresado de la Facultad de Psicología. Me formé en la trayectoria de Clínica de Psicoanálisis. Y pues ya vieron que soy una persona como media chafa, entonces no, no tengo mucha idea de qué hago aquí. Pero agradezco, <risa> mucho, me, agradezco mucho la invitación. Y agradezco mucho pues el espacio para hablar, creo que siempre es importante poder escucharnos y como lo decía César hace un momento, y que creo que es la intención del podcast, eh, poder generar un espacio de escucha para todos, todas, todes, etcétera. Entonces, esto es
2: algo muy bien. Gracias, Manu, bienvenido. ¡Woo! Bienvenido al podcast ¿Sí? y... Bueno, Dos
1: psicólogos, yo no sabía que Manu era psicóloga. Te había ¿Venita? dicho, ¿No? qué, miedo, sí. qué
2: pena. O sea, es, son tres Dios psicólogos sabe. en el podcast y un programador. Ay, cuál sí,
0: <ríe> es además,
2: así
1: como Argentina es la cuna del feminismo en de Latinoamérica, Monterrey, Monterrey es la cuna, es la cuna del machismo. machismo,
3: sí, no. ¿No? <ríe> bien, resultando bien. Por eso, bueno, por eso ¿no? no tengo idea qué hago aquí, la verdad.
2: No sé, César, dinos mira, tú, ¿por qué
1: invitaste
3: yo, a este
2: hombre? Porque hay que traer un balance, hay que, saber, hay que tener un, mira, las ideas se crean a través de la dialéctica, uh -huh. hay que ver posturas opuestas para llegar a una síntesis Está y bien. continuar nuestro Está conocimiento. Bien. Y yo sé que Manu tiene perspectivas que nos podrían ayudar a complementar cómo lo vivimos como hombres. ¿Por dónde empezamos?
1: Bueno, me gustaría que empezáramos con una pregunta, que es ¿cuál fue nuestro primer acercamiento al feminismo?
0: Okay. Y si eso
1: ha evolucionado en el tiempo, ¿qué contraste hay entre ese primer, esa primera vez a lo mejor que escuchamos la palabra y no entender, o, o verlo y asociarlo con algo negativo... Eh, a la transformación que pudo haber sufrido al día de hoy el, el concepto y la percepción que tenemos del feminismo, o a lo mejor desde el inicio siempre lo entendimos, no fue mi caso, pero no sé, Mano, ¿quieres empezar tú?
3: Ok, gracias. Eh, estaba tratando de hacer memoria cuándo fue la primera vez que escuché de feminismo y creo que fue en un 8 de marzo. Del 2014 o 2015. Wow, Eso sí es memoria, no mames. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Que... La <risa> no, 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 pues era, era un 8M. Este, y entonces.
0: Claro, 8 de marzo, chicos, Por favor. Por favor. No, no, no. <risa> o sea... escúchame, escúchame. Salgamos y volvemos a ir. Sí, tí, bueno, empecemos de
1: nuevo. Mi nombre es Verónica, yo estoy acá, gracias por invitarme. Qué no, por favor, bueno, continúa.
3: Tres cachetadas no claro. has dicho nada. yo Bueno, fue, fue más o menos en esa fecha, eh, y lo recuerdo un poco porque apenas estaba entrando a la Facultad de Psicología, y eh, recuerdo que eh, varias, bueno... Yo me tocó escuchar como un, un audio, una especie de podcast, un, realmente un devocional de la iglesia. Y el pastor que daba el devocional decía, ¿no? este El Día Internacional de la Mujer Trabajadora. este uh -huh. Y decía, es un día que se conmemora, no que se celebra. Y entonces me acuerdo porque en ese día eh, me tocó ver pues varias publicaciones en Facebook y todo. Y Monterrey no es una ciudad donde haya mucho eh, las manifestaciones, ni las marchas. Este, realmente los movimientos sociales están como muy uh, apatiguados, muy amedrentados. o Vaya, sí, tratan de mantener las aguas tranquilas, ¿no? Este, entonces todavía no se daba tanto las marchas, aunque sí las había. Pero me acuerdo que para mí... Eh, fue una especie de choque porque entre compañeras unas decían como que no es que porque no nos felicitan, no es que porque no nos dicen que feliz día de la mujer y una de ellas dice no o sea porque no se felicita, se conmemora, bla bla bla, etcétera. Entonces, ese fue mi primer contacto. Eh, y a partir de ahí, eh, pues poco a poco, conociendo a mis compañeras y luego también eh, en redes sociales, iban como presentándose diferentes eh, posturas, propuestas, quejas, etcétera, de lo que es el feminismo, o lo que ha venido siendo el feminismo, y pues ese fue como mi primer contacto. Ahora, eh, creo que es algo que a mí en lo personal me parece muy intimidante, uh -huh. eh, intimidante en el sentido de de que realmente tal vez no sé cómo responder a todo eso que, que se demanda, y no sé si tenga que responderlo de alguna manera, pero, pero sí lo veo con, es que no sé si decirlo como con mucho respeto, pero me parece como pues bast bastante admirable todo lo que se ha logrado, al menos aquí en Monterrey, que es una ciudad bastante pues sí, ¿no? La cuna del machismo y donde los movimientos sociales son aplastados este, y sin embargo ha tomado fuerza poco a poco y, y digo también intimidante porque si en algún momento pensé que tendría que adoptar una postura feminista ahora me doy cuenta que es más bien eh, creo que se trata más bien de una reacción hacia eh, lo que está sucediendo pero no dentro del feminismo sino por fuera en mi propio círculo o en otros círculos este pero pero sí no, no desde dentro no no es ese como a
1: qué le, me surgió una duda a qué le llamarías tú desde adentro y desde afuera cuál es esa diferencia para ti
3: desde dentro me refiero eh... No se trata de que pertenezca a un colectivo, no se trata de que yo en las marchas, o no se trata de que ya en las publicaciones este, trate de tomar un cierto protagonismo o algo por el estilo, sino desde fuera lo pienso más en qué de eso que se está, qué de eso que intimida genera algo como para dialogar y trabajarse desde lo masculino esto que, la verdad, a mí no me gusta mucho el término de no, masculinidades, de construcción, etcétera, no me gustan mucho, pero eh, eso que invita a reflexionar y hacer algo, o sea, no solo reflexionar y que se quede, ¿no?, como las ideas bonitas, sino que pase a acciones concretas, mm -hmm. este, pero sin tener que estar ocupando un lugar protagonista dentro de un movimiento mm -hmm. Y no, eso no es el movimiento. Pues sí, para nosotros, pues, ¿no? Okay. interesante. Gracias.
0: Gracias, pero gracias bueno yo tuve mi primera experiencia con el feminismo no tengo la fecha concreta ni exacta como, como, como el compañero que no me acuerdo el nombre pero bueno después me lo voy a ir recordando y era muy similar a que creo que a los que muchos tienen cuando cuando empiezan a escuchar el feminismo no como Ay, no, el feminismo es igual que el machismo, como mucho eso. Cuando yo vivía en Venezuela estaba muy chica. Y después me fui dando cuenta que tenía muchas ideas relacionadas a, a que, que digamos, que me representaban desde el feminismo, ¿no? Pero yo estaba muy negada a eso y fue pues justamente cuando llegué acá a, a, a la Argentina que empecé a descubrir realmente lo que era el feminismo, empecé a entender... Tantas de las cosas que me identificaban, las formas en las que me sentía cómoda de muchas cosas que pensaba que no, que no eran, que no tenían que ser así en Venezuela, como por ejemplo, no sé, el, el ser lesbiana, el, el ser de, 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 de tejo oscura, de venir como de, eran muchas cosas las que a mí me, el, el estar a favor del aborto, el estar a favor de muchísimas cosas que yo decía, bueno, nada, eso es porque, no sé, qué sé yo, porque... Me, me, lo, lo vi en una película y me gustó o algo así, pero cuando llegué acá fue como ah, todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser y particularmente a mí me me interpeló muchísimo porque me sentí una persona una, una, una sujeta de derechos y eso creo que es algo que, que definitivamente eh, es transformador o sea, sea como sea porque en Venezuela por lo, por lo general siempre te dicen que las cosas te las tienes que buscar ¿no? muy desde un lugar meritocrático mm. y el feminismo me da como como ese lugar de, 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 de buscar y reivindicar la justicia social, que es algo que a mí me, me, me interpela mucho. Entonces, a mí el feminismo prácticamente me ha cambiado de raíz. Entonces, este es, y creo que cuando escucho personas decir, eh, no, el feminismo es igual que el machismo, la la la, como que nunca olvido las raíces en las, por las, o, o los lugares por los que yo inicié también. Yo también dije eso, y mira dónde estoy hoy, ¿no? Entonces, uh -huh. este. Yo me creo un poco como la, la evangelizadora de femi del feminismo de mis amigos y mis compañeros y mis, mis núcleos cercanos porque eh, siempre ando hablando de eso y me las meto, pero poquito a poco, ¿no? Cosa que yo creo que también ha sido... Eh. Ah, he podido lograr que empecemos a charlar sobre esto en distintas reuniones, grupos de WhatsApp, etcétera, hasta con mi, mi misma familia, ¿no? Así que eso es mi relación con el feminismo, como fue al principio. Gracias,
2: Gero. Yo, ¿me toca? Sí, okay. toca. Bueno, yo no tengo eh, una memoria tan, tan buena como la de Manu. Eh, solo sé que empecé a escuchar sobre el feminismo cuando estaba en la facultad, que son esos círculos donde más impacto ha tenido, yo creo, entre los universitarios o donde más oportunidad de hablar sobre ese tema se ha dado. Y, y bueno, yo, yo conocí por, por amigas, no por, por amigas que que me hablaban un poco sobre esto y también por amigos pero por amigos conocía como el lado eh, burlón o simplista no de, del movimiento o sea amigos por, tenía tenía las, las dos partes no tenía buenas amigas que que me trataban como de explicar qué es gracias a ellas entendía que existía un movimiento feminista y también tenía amigos que, que me decían, que se reían del movimiento, ¿no? Y, y de los malos argumentos que tienen y lo poco racional que es y bla, 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 bla. Entonces, para mí eso fue como mi primer roce con el feminismo. Eh, ¿Cómo ha evolucionado hasta ahora? Bueno, eh, yo creo que ha cambiado mi concepto de conforme. Yo también he cambiado. O sea, he crecido y he tratado de cuestionarme muchas de las cosas que, que hago en mi vida y que hago como individuo en la sociedad. Entonces, el feminismo tiene que ser una de ellas. Y, bueno, tengo una novia feminista que, que también ha influenciado en, en, en que me interese sobre este tema y, y no diga burradas simplemente, no, o no lo tome de forma tan simplista o superficial. Y, y bueno, ahora me sigo considerando como una persona que está aprendiendo sobre el feminismo no, no sé más bien no me considero feminista porque ni siquiera tengo un concepto bien fundamentado uh -huh. entonces no puedo decir que es feminista pero me considero un, un hombre que está aprendiendo sobre el feminismo
0: uh -huh.
2: cool <risa> ¿Sofía?
1: bueno, yo lo escuché estaba yo muy chama, creo que tenía como 15, 16 años, la primera vez que lo escuché y son como esas palabras que tú sabes que hay algo ahí en esa palabra como que se oye interesante, como que te da curiosidad pero que al mismo tiempo es tan nuevo que no puedes entenderlo, comprenderlo o, uh -huh. o, o, o quizás me daba hasta miedo investigarlo más, ¿no? Y ya de grande, creo que incluso cuando ya estaba viviendo en Mérida que eso habrá sido hace dos años y medio más o menos eh, bueno, obviamente ver también en su evangelización ya como lo del tema y todo, pero no terminaba yo de... Yo lo veía como un paquete muy grande que tenías que comprar todo junto o no compres nada, ¿no? Mm -hmm. Entonces yo sentía que para yo llamarme feminista, primero eso me iba a posicionar como en un lugar muy extremo y luego como que eso ya venía con estar de acuerdo con todo lo que está dentro de cada movimiento del feminismo, ¿no? Y ya después que fui entendiendo que hay tipos, que fui entendiendo que también el feminismo no te quita tu humanidad de que, oye, puedo estar de acuerdo con esto, pero con esto no, o esto lo veo de otra manera. Entonces como que fui tomando las cosas que inherentemente para mí me hacían sentido, y recuerdo que fue por un video que vi de de Jessica Fernández, que justo es una feminista de, de Monterrey, que decía como que si te gusta la idea de que tú puedas votar, si te gusta la idea de que tú puedas estudiar en una universidad, si te gusta la idea de que tú puedas usar pantalón, todo eso se lo debes al feminismo, ¿no? Y dije, ¡qué bolas! Como yo no voy a decir que soy feminista? si sí, obviamente, todo esto no está dado por sentado, no se tuvo siempre, ¿no? Y así se puede seguir avanzando en la historia, ¿no? Hacia o sea, otros pasos en los cuales las mujeres del futuro nos digan si sientes o te gusta el hecho de tener derecho a esto, a esto. Y esto fue gracias a los feministas del pasado que, que lucharon por eso. Entonces, ahí fue donde dije, sí, a partir de hoy digo que, que obviamente estoy de acuerdo con eso, soy feminista, ¿no? Y, y bueno, hasta el, hasta el sol de hoy ha sido más o menos la, la postura que hemos mantenido. Sigo debatiendo muchos temas entre el feminismo, cada vez creo que salen más e incluso como terapeuta es, es como siempre un campo de investigación que está allí inherente, es ver si esto es una situación individual o si es un tema social si es, esto es parte de esta cultura patriarcal que ha, que ha afectado o nos ha hecho pensar así y por ende mujeres u hombres se han sentido incómodos porque no encajan allí entonces para mí es algo que sigue en, en construcción, creo que siempre lo va a estar, pero ya desde una aceptación de, de que el feminismo no es malo, de que es positivo, de que me gusta ser parte de él, como Sofía y no como quizás cualquier otra feminista que cada una tendrá su postura
2: particular. Me gustaría que fuera más algo dinámico, Dale. que no fuera así como nosotros como juegos hacemos preguntas y ustedes respondan, sino como que cada quien en general, o sea nosotros o ustedes, si tiene una, una duda que la, que la ponga, la saque al aire. Y, y si está dirigida hacia los hombres o hacia las mujeres, pues también se puede hacer. Entonces, eh, bueno, empecemos al azar por, por Vero. Si sí, Vero, no sé si quieras como empezar con algún punto o alguna pregunta que, que te no, parezca reflexión. interesante o reflexión uh -huh. eh, y de ahí pues partimos con Manuel, con Sofía y el último yo.
0: ¿Sí? Vale, buenísimo, no, sí, como que hubo algo que yo, de hecho me hice, me, me escribí una pregunta que, que dijo Manu cuando dijo como, bueno, cómo responde Manu a esas demandas, ¿no? Esa, eso que está generando el feminismo de... de bueno, ¿le abro la puerta o no? ¿Eh? ¿Le, ¿Le invito a la, la cena o no? ¿Eh? Mm -hmm. Debe ser una confusión o sea, incre increíble, tipo, ¿le agarro la mano o no? ¿Eh? ¿Ay, ¿Estoy siendo muy machirulo o no? ¿Eh? Debe ser un estrés importante, ¿no? <risa> eh, el, el, el tener que dinamizar con todo esto nuevo, porque estamos cambiando el paradigma profundamente, ¿no? Y, y me gustó mucho cuando dice, eh, digamos, no, no, no tengo por qué estar como dentro como algo dentro, dijo algo de estar dentro del sí, movimiento. Sí. Y que a, a mí particular, y justamente es como una... Vuelvo con las demandas, ¿no? Como, bueno, a, a mí me encantaría que los hombres empiecen a, a, a empezar a establecer cuáles son sus masculinidades y su relación con ella y todo esto. Que sé que, por ejemplo, César lo, lo están haciendo, tienen espacios de masculinidades donde charla un poco sobre eso, ¿no? Y su propia construcción sobre eso. Y nada, a mí me interesa mucho eso porque... Yo estoy en mi, en mi propio círculo de, de feminismo, ¿no? Eh, entonces, como cuando suceden estas cosas de las masculinidades y cómo se están empezando a replantear ustedes el, sus movimientos, sus propias interacciones, sus propias dinámicas a partir del feminismo, es algo que a, a mí me, me, como que me llama mucho la atención. Como que me gustaría escuchar de eso, más allá de que el espacio es de feminismo, ¿no? Pero bueno, creo que coexisten.
3: No deberían de no
0: existir uno sin el otro. Claro. Totalmente. Fíjate que... Eso que tú dices de, de la presión
1: que sienten de qué es caballerosidad, qué uh -huh. es ser machista y uh -huh. no sé uh -huh. qué. Manu comenta que su primer contacto con el feminismo fue con mujeres confundidas. Entonces, si sí, ya nosotras estamos confundidas, porque no, había mujeres que le decían, felicítame, no, pero es que no me tienes que felicitar, no es que es conmemoración. Yo creo que es más difícil aún si nosotras, <ríe> que somos las que estamos luchando por nuestro derecho, estamos Desde confundidas. Dentro. Exacto. Es, es mucho más difícil para ellos desde afuera, como, no, no entiendo muy bien, o sea, no entiendo qué va, no entiendo qué lugar tomar aquí, y creo que ahí es donde Manu dice, como, no entiendo qué lugar tomar aquí, porque aún nosotras estamos como, viendo cada una qué lugar quiere tomar en el movimiento, las que lo quieran tomar, es, bueno, eh, doy un paso atrás, y yo me pongo a trabajar en lo, lo que me toca, ¿no? Sin claro. necesidad de que mi cuestionamiento tenga que ir por una agenda de las
2: feministas. Mm. Sí, eh, bueno, tal vez un poco para re responder eh, tu punto, Vero. Eh, de hecho, Manu empezó un grupo de WhatsApp, nos invitó a unos amigos que, que nos pudiera interesar como el tema de, de esta, bueno, sé que Manu no le gusta el término, pero de esta nueva <risas> masculinidad. ¿no? Ahora que, que los hombres no podemos aplicar o se percibe como que no podemos aplicar nada de lo que nos han enseñado que es un hombre, bueno, entonces, ¿qué, qué somos, <risa> no? O sea, ¿cómo debemos de ser? Eh, sí, exacto, ¿debemos de pagar por la cena? ¿O eso es una ofensa? Eh, ¿Debemos abrir la puerta o no? Eh, ¿Cómo debemos de comportarnos en, en la relación? ¿Cómo debemos uh -huh. de comportarnos en el trabajo? O sea, es, hay muchas dudas que se generan y que, bueno, creo que una forma de de atacar eso es precisamente con abriendo espacios así de diálogo como que Manu se aventó y, y ahí nos invitó por WhatsApp y, y nos hemos aventado pláticas interesantes, ¿no, Manu?
3: Sí, 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 bastante, bastante, creo que enriquecedora, sobre todo cuando realmente nos hemos sentido en confianza de, de abrirnos y decir las cosas así como decimos en México al Chile. Porque muchas veces queremos, ¿no? Todavía como aparentar, este... Digo, también todos venimos de cierto trasfondo como de iglesia, de alguna manera. Todos hemos estado alguna vez en alguna iglesia, entonces como que todavía como querer aparentar y mantener ciertas como voces. Eh, y creo que se da mejor el diálogo cuando, pues, realmente somos sinceros y contamos nuestras experiencias y cómo vemos ahora las cosas. Sobre todo, eh, haciendo hincapié en cómo, nos, cómo se nos confronta y, y cómo responder a esa confrontación. Este, pero sí, va, ha sido interesante, la verdad, poder usted, compartir.
0: ¿Usted siente que hay una confrontación entre, digamos, entre el feminismo? y no sé, no sé, porque César dijo que las masculinidades como que no nos gustaba decir eso, o como lo digan. <risa> pero, <risa> ¿Ah? Fue mano. No, no, pero exacto, dijo que, que a mano no le gustaba así. ¿Pero ustedes sienten como esa confrontación? Yo siento una,
2: una demanda, una, una presión a, a cambiar los esquemas y las ideas de, de masculinidad que tenía. Mm. Como que crecí en, en una sociedad, bueno, crecí en Monterrey, mm. eh, tenía ciertas ideas de qué significaba ser un hombre, cuáles eran los trabajos que un hombre tenía que hacer, cuáles cuál eran los roles que debía tomar y, y cómo debía de comportarse con su esposa, cómo debía mm. de comportarse con otros hombres. Entonces, de pronto surge este movimiento feminista que, que es una crítica a, a todos esos esquemas e ideas que, que yo había aprendido y, y sí, o sea, para mí eso es muy confrontante y comparto con Manu lo que dice, que es intimidante incluso, porque... Eh, cualquier, res, pareciera que Cualquier respuesta que, que un hombre Quiere tener ante el sistema Si no está a favor Es como te, Patriarcado Y quítate o te vamos a matar o te, o sea, o no tienes derecho a opinar tienes derecho Porque a opinar. no tienen Ajá. una vulva Entonces cuando tú ves que a otros hombres Les pasa no. eso No te queda nada de ganas de, de cuestionarlo ni, ni siquiera de Quizás de tratar de emitir una opinión Al respecto eh, entonces se vuelve intimidante, ¿sabes? Es, es como, que, que digo, esto está políticamente aceptado, si, si digo que, que no quiero salir con, con esta mujer, ¿qué tal si se ofende y qué tal si soy machista? Porque no me gusta que, que sea blanca y me gustan más mornitas o, o lo opuesto, ¿qué tal si soy machista? Porque prefiero que esté, no sé... Que, que, que esté delgada, a, a que no tenga mucho sobrepeso, soy machista de mierda, por eso, o sea, <risa> pero no lo puedo decir, porque entonces me van a crucificar, eh, se vuelve, sí, sí un poco intimidante y, y como que no hay una respuesta correcta, o sea, uh -huh. parece que no hay una forma correcta de responder como hombres es, es lo que yo percibo, no sé si...
1: Yeah. Estoy a tu lado en el sentido de que sí sé que muchas feministas están a la defensiva porque casi siempre que hay un comentario de un hombre hacia el feminismo o, o hacia cuestionarse algo, es más bien desde el atacarnos, ¿no? Desde el, como nosotras queremos derrumbar el status quo, entonces estamos mal y ya lo dan por hecho, o toman como argumentos cosas de la iglesia, de la cultura, del de cualquier cantidad de estupidez. Entonces, o como siempre ha sido así, entonces no que ser. Sí. Asado. Y, y yo creo, yo sí soy, discúlpenme hombres aquí, de las que cree que esto lo tenemos que hacer juntos. O sea, esa presión que a lo mejor sientes, no te voy a decir que es mentira, porque yo sí no concibo un movimiento feminista que cada vez está tomando más fuerza y los hombres sin cuestionarse nada, o sea, es claro. algo que los va a arrastrar, eventualmente, porque las mujeres estamos todos los días dándonos cuenta de algo nuevo, y liberándonos una, una nueva, sí. y deconstruyéndonos cada vez más, e inevitablemente en algún momento lo van a tener que hacer ustedes, lamento que se sienta como presión, pero... <risa> pero no un poco sí lo es. es.
0: <risa> pero, pero,
1: pero es que si no como, o sea... Claro. claro. Y es como un efecto dominó, o sea, uh -huh. iba a suceder. Que sí. quizás ustedes no fue como de la misma manera que nos lo que nos lo que nos incentivó a nosotros no es lo mismo que lo estoy incentivando a ustedes, uh -huh. pero tenía que pasar así. Bueno, yo quería
3: mencionar. Perdón. Dale, va. Ok, bueno, yo, yo quería aclarar una, una cosa. Este. Cuando yo decía que a mí el feminismo me resulta intimidante, precisamente es por las preguntas que hace y los, las, de, las demandas o las exigencias de, de, de que las cosas tienen que cambiar, y sobre todo porque señala siempre los extremos. O sea, ahorita que decía César de que si seré machista por abrir la puerta o porque me gustan las blancas, etc. Yo creo que sí sí puede tocar esos puntos, pero creo que sobre todo el feminismo siempre va en. y no, ca, no acaba ahí. O sea, el problema es que siempre acaba eh, en feminicidios, o acaba en mujeres desaparecidas, o acaba en, 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 en cosas, este, pues, lamentablemente bastante trágicas, ¿no? Este, pero que se empieza por. o se parte de, de ciertas este, cosas que parecen insignificantes. O se han visto como insignificantes, más bien. Uh
2: -huh.
3: eh, y entonces, cuando yo digo que quisiera eh, o, cre o creo en el trabajo desde afuera, por ejemplo, algo que a mí me ha hecho voltear a ver el feminismo es voltear a ver a los hombres presos. Eh, uh -huh. De hecho, hay algo increíble. Hay un youtuber que está preso. Se llama, lo pueden buscar, se llama... Jem Kay, un preso en el mundo real. Ese, ese chavo está preso y desde la cárcel este, hace videos de YouTube, ya si lo ven sabrán por qué. Pero hay algo muy interesante, ¿no? Él, él siempre dice, y no, sálganse de las pandillas, sálganse de la calle, este, eso lo, nada más los va a traer para acá, no vengan para acá, etc. Y él dice, o por ejemplo, él dice que cuando él salga, él lo que quiere es comer su platillo favorito y coger eso es lo que más desea saliendo de la cárcel y cuando sí. le pregunta a los otros presos ¿qué es lo que más extrañas de allá afuera? la respuesta suele ser las mujeres entonces, ¿por qué me hace voltear a ver eso el feminismo? porque precisamente, o sea ese es el punto como digamos, del punto de la agresión es la muerte y, el, y en el otro extremo está, y el castigo que hay pues es evidentemente la cárcel ¿y qué pasa allá adentro? o sea Realmente la cárcel cumple su función, los hombres que están ahí tienen la oportunidad de reinsertarse, de, de regenerar su vida, este, de cuestionarse estas cosas, porque pues a mí me tocaría decirle, amigo Jim K., o sea, déjame decirte que no solo por andar en pandillas, no solo por andar robando, puedes regresar, o sea, uh -huh. si tú de alguna manera llegas a ser violento en una relación este, o hacia alguien más, y, y ya, pues evidentemente hacia una mujer o cualquier otra persona eh, vas a volver a dar ahí o sea, no uh -huh. se trata de que el mal está afuera, creo que también algo que el feminismo señala es es una cuestión sistemática uh -huh. y, que y que como sistema está en el afuera pero también está en el adentro, uh -huh. y por eso es importante el cuestionamiento y el replanteamiento de muchas cosas, entonces quería aclarar como ese punto de a qué me refería con la intimidación y con el trabajar desde afuera.
0: Sí, de hecho, ahí razono mucho con lo que dices, Manu, porque a mí... Eso, como que yo no voy a dejar de luchar por el, o sea, en el feminismo hasta que no muramos por ser mujeres, ¿me entiendes? No sé si dice muramos, ¿sí dice muramos?
1: <risa> Creo que
0: moramos. moramos muramos muramos bueno, después nos dejan por ahí en un comentario de, de YouTube. Mentira. La que si pasa que hay YouTube era. Yutura, Pero no, eh, hasta que no muramos por ser mujeres, ¿no? O hasta que no nos violen por ser mujeres, hasta que no haya como una cosificación sistemática eh, en cada momento y a cada instante. O sea, creo que el ser mujer... Eh, nada, tiene, tiene unas particularidades que creo que el ser mujer y el ser trans, y, el ser, y acá traigo como otras, otras voces ¿no? también, que quizás no me corresponden, uh -huh. pero también las traigo. Eh, todo aquello que hoy se concibe como, como desde, desde una feminidad o de, o de, o de algo no heteronormativo eh, sufre profundamente la, las violaciones del, del, del patriarcado, del heteropatriarcado, ¿no? Entonces, como lo que dice Manu, que es sistemático y es sistémico y el patriarcado está... O sea, de hecho, el feminismo está fundado dentro del patriarcado. O sea, ¿cómo sería un feminismo sin estar dentro del patriarcado? Una locura, no sé cómo sería, pero eh, eh, tiene que ver con eso. O sea, que a veces dicen, no, bueno, pero ustedes quieren trabajar y ya están trabajando. Ustedes quieren votar y ya están votando, ¿Qué más, ¿por qué más van a luchar? Y bueno, estoy luchando porque una nena de 8 años no parezca desnuda eh, en un carro, que esto creo que pasó en México, eh, en un carro eh, con un diputado, ¿me entiendes? Como eso, eso justamente no, eso es una de las cosas que quiero que, que, que se acaben inmediatamente, es mi exigencia más grande, como eh, que mujeres no mueran porque están encerradas por un COVID, por una pandemia, porque el agresor es su pareja, ¿me entiendes? Y y creen que tienen posesión absoluta de, de, de las personas, sobre todo de las mujeres que, con las que conviven. Entonces, son miles de cosas. Aquí puedo que, quedarme horas hablando de las miles de injusticias que, que suceden y que, y que suceden por ser mujer, por el estatus socioeconómico en el que estás, por la identidad en la que te, que te, que te conforma. Entonces, este, yo creo que el feminismo, para mí particularmente, ya no solamente habla de, digamos, de las libertades y los derechos vulneradas de las mujeres, yo creo que hoy como feminismo, y el feminismo que a mí más me representa, estamos abriendo profundamente las, las fronteras para decir, o sea, hay muchas identidades hoy que están siendo vulneradas por el patriarcado y por el capitalismo, y eso tenemos que abolirlo de alguna manera, y por eso la exigencia creo que, que, que otros que estén por fuera de este movimiento también se sumen desde, desde su lugar y desde donde puedan. Pues. Uh
3: -huh. Yo
0: siento que
1: también tomando el hilo de lo que vienen hablando que empezó con Manu el, el discurso se ha podido escuchar extremista a, que creo que no creo que hablar de las cosas que, que acaba de decir pero es, es importante o sea, se tiene que hacer pero ese análisis de lo macro ha ido a lo micro, ¿sabes? Entonces, bueno ¿qué, ¿qué pasó para que pasara esto, esto y esto y llegáramos a un país donde se normalizan las violaciones donde se normalizan los femicidios, etcétera, ¿no? Y siento que en ese camino, primero había gente, y me incluyo, a, habíamos personas muy confundidas en si verdaderamente esa persona había sido asesinada por sí. el hecho de ser mujer o no. Entonces empezar a comprender por qué es un femicidio y no es un homicidio. Y, y ahí te empiezas a dar cuenta que hay muchas cosas sociales y que cuando empiezas a escarbar un poco más, sí, sí el cambio puede empezar por cambiar la publicidad, por ejemplo, uh -huh. por ver qué tipo de humor estamos promoviendo, por la educación sexual, o sea, viene por, por cosas que pueden parecer pequeñas o insignificantes, pero que cuando las dejas crecer desenfrenadamente terminan en eso, ¿no? Y quizás por eso Manu siente como que no acabamos allí. Yo sí, y corrígeme si no es así, César, o sea, he tratado de que los debates del tema que se está hablando quedarme ahí y no llevarlo a... Es que las mujeres, ¿no? Que mueren todos los días, ¿no? Pero al final allí es a donde estamos apuntando a solucionar ese tipo de problemas que parten de situaciones que pueden parecer chiquitas, pero al final se traducen en, en algo grande. Y... Mi, mi comentario de, de que los hombres tienen que estar incluidos era porque dentro de mi crisis inicial de, de, no sé si declararme feminista, era porque yo sentía que inherentemente era estar en contra de los hombres. Y ya después que entendí que en el patriarcado nos incluimos hombres y mujeres, nos incluimos estas masculinidades tóxicas y feminismos que también son tóxicos o, o mujeres confundidas o mujeres que también son machistas. O sea, es, es un contexto social que nos ha arropado a todos y el enemigo no es el género opuesto yo creo que el enemigo pudiera ser esta cápsula social que pensamos que era como un status quo pensamos que era así lo que tenía que ser, lo normal y ahora nos estamos dando cuenta, creo que todos, hombres y mujeres que no tiene por qué ser así no es la mejor manera en la que se tiene que hacer y pueden haber nuevos órdenes establecidos por nosotros mismos que sean
0: equitativos, que creo
1: que es al final lo,
0: lo que se busca. Y ahí me sumo rapidito, y no digo equitativos, pluralistas, que también sean hombres, mujeres y disidencias, que también sean diversidades, o sea, que sea todo lo que, lo que pueda entrar en ese, en ese mundo, ¿no? Porque también eh, hablar hoy de un 50 y 50, eh, que muchas veces lo hablaba y estaba un grupo feminista... Eh, no, bueno, porque el otro 50 también tiene que ser parte... Y ella me decía, ¿qué otro 50? Y cuando me una persona trans era una persona trans y me decía, o sea, yo no soy parte, yo no, yo no existo porque yo no soy parte del otro 50. Uh -huh. Y fue como una sentada, pero de frente. Porque dije, claro, el feminismo también y estos movimientos y, y el replantearse las masculinidades y replantearse las feminidades también trae es que existen otras realidades. Están empezando a surgir otras, digamos, otras identidades que que justamente el patriarcado también, eh, bueno, vulnera y vulnera de, 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 de maneras impensables. Entonces, eh, también quería decir eso, solamente.
2: A mí me surge una, una duda, ahora que los escucho platicar. a Ustedes como feministas, eh, para ustedes, ¿cómo se ve la sociedad donde el feminismo tuvo éxito? O sea, si en, en el próximo año así, bien, bien random, el, el feminismo ya se instauró, tuvo éxito, toda la lucha y todo, ¿cómo se ve esa sociedad?
1: Para mí, es eh, una sociedad donde la causa de algo no sea el género, donde la causa de que me paguen menos, donde la causa que no me dieran el trabajo, donde la causa de que me hayan matado, donde la causa que me hayan peleado no sea el género. Por tu género. Exacto, con el que nací. Si me dices, no, mira, es que esto es independiente del género, Ok, para mí eso es una sociedad equitativa y feminista.
0: Eh, yo creo que en una, en una sociedad donde, los, digamos, donde las libertades ganen, yo creo que es un poco eso, ¿no? El, 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 al final el feminismo lucha por porque haya una libertad social, una libertad inclusiva, que genere oportunidades y que no discrimine de alguna manera. Eh, y yo creo que, que, que a partir de la experiencia personal, eh, se genere en materia política y a partir de él eh, poder yo, lograr la libertad yo creo que eso es algo eh, digamos es algo que, que a mí me volaría la cabeza eh, y tiene que ver con eso con las libertades este, así que eso hmm. interesante
1: <risa> algo que mucha gente no no sé si no sabe o no lo entiende así, es que el feminismo es como una subrama de los derechos humanos entonces claro. para mí es como una pregunta de cómo se ve un mundo político ti con derechos humanos completamente eh, uh -huh. al tope, o sea, quizás no la hemos conocido, es difícil de imaginar, pero podemos, por sentido común, saber hacia dónde nos estamos dirigiendo en ese ideal, ¿no?
2: Sí, es que justo por eso eh, me surgió esa duda cuando me ponía a investigar un poquito más sobre el feminismo, es que yo lo veía como muy conectado con eso, con tus derechos como persona, derechos humanos, uh -huh. y con la ética. O sea, con, también con, con las ideas fundamentales de, de, del género. O sea, ¿qué eres? ¿Qué es el género? ¿Qué, qué es el individuo? ¿no? Entonces y, y pareciera a veces como que el feminismo está más en, en una... Como si estuviera desconectado, como si fuera una lucha... Como si fuera lucha de clases o, o lucha de razas, ¿sabes? Es, no sé, para mí no se veía tan, tan conectado con los derechos humanos, o sea... Yo lo veo así, el feminismo lo, lo ahora, ahora como lo explicas, eh, te podrían matar, eh, pero que no te maten por ser mujer. O sea,
1: yo esa es mi, esa es mi opinión de, de, equidad, pero creo que la de Veros se oye más bonita. Obviamente los derechos humanos queremos todos estar, en, porque también claro entra el tema de capitalismo y todo el claro. rollo, entonces no nos vamos a meter en esas aguas.
2: Eh, sí, y creo que tal vez en esa diversidad o en, en esas aguas es donde se genera confusión e ignorancia sobre uh -huh. el feminismo. Como que no será, me pregunto yo, que al tratar de abarcar muchas cosas quizás se pierda el enfoque primordial o, o algo así. O sea, que, que por ejemplo, para mí ha sido... Confuso, precisamente, entender bien el, el movimiento porque, como tú dices, o sea, abarca cosas de género, abarca cosas del patriarcado, derechos uh -huh. humanos, o sea, son varias cosas que, que bueno, te lleva tiempo, ¿no? Comprenderlo uh -huh. mejor.
0: Sí, sí pero... yo creo que, perdón, ahí, Sophie, sí, como no, no, te... yo, no, yo no creo que sea, redu o sea, como que no es que es reducido, ¿no? Como que, bueno, eh... A ver, algo que decía, como que para mí no es posible rechazar una forma de violencia sin rechazar a los demás, eh, como eso, y obviamente el feminismo es histórico y tiene una esterosidad gigante en el que un principio obviamente era, bueno, luchar por las mujeres, entendiendo que las mujeres eran, una, o sea, eran estas mujeres en particulares, ¿no? Pero... Yo creo que vivimos en una sociedad profundamente contradictoria, profundamente compleja, o sea, en todos los sentidos, y, y querer reducir el feminismo. Algo específicamente sobre mujeres es, creo que, quitarle todas las virtudes posibles, porque para mí el feminismo articula el género, la clase, la raza, la etnia, la edad, eh, en todos los sentidos, lo más subjetivo que te puedas imaginar. Eh, y creo que el feminismo ha llegado a un punto en el que se da cuenta de que hay miles de cosas que están entrelazadas y que y que si no o sea porque el feminismo es un cambio paradigmático profundo profundamente o sea estamos buscando prácticamente transformar la sociedad entonces si nos enfocamos en algo completamente simplista es es, es eso es lograr cosas tan básicas como que haya más CEO en las empresas y eso no va a cambiar las uh -huh. cosas realmente. entonces por eso creo que es tan complejo y es tan difícil profundamente y por eso hay tantas por eso no hay un feminismo hay son los feminismos, porque hay miles de feminismos y, y profundamente cuestionables unos con otros, pero eh, por eso nosotros, o sea, se abarca desde la economía hasta los sistemas económicos, hasta eh, uh -huh. la, las instituciones familiares, porque todo está completamente relacionado y relacionado totalmente. Uh -huh. Yo creo que no solo es difícil, pero yo creo que es imposible.
1: O sea, es como decir... ¿Sabes que El psicoanálisis es muy complicado. Vamos a quitarle la parte y vamos a hacerlo sencillo para que todos lo entendamos mejor. No, efectivamente es complejo, efectivamente es difícil. Oh, Ay, me hice reír a mi chula. Y... Y sí, eh, era lo que decía hace un rato: no te metes a estudiar un tema y de repente saltas a otro y dices, no, es que esto está relacionado, o sea, el feminismo con el patriarcado, el patriarcado con el capitalismo. Entonces, si yo lucho por esto, me va a llevar a luchar por los otros. Entonces, eh, o sea, es una cosa que va detrás de atrás a la otra y es compleja. Por eso yo creo que ninguna feminista se podrá jactar de decir, ya yo me la sé toda sobre el feminismo no. porque es muy, muy no. amplio. Pero cada quien que elija su, su lucha, ¿no? O sea. Si es la de los derechos de las lesbianas dentro del feminismo, bueno, será eso. Si es el interseccional, bueno, será eso. Si es el racial, bueno, será eso. Porque muchas veces es la lucha con la que la mujer o el hombre se identifica uh -huh. y dice, bueno, este es mi aporte a esta sociedad que estamos buscando. Y también
2: varían dependiendo de la, del país, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. me imagino que lo que busca el movimiento feminista en Argentina no es, igual a lo que busca el movimiento feminista en México, por poner un ejemplo, quizás en uno buscan más la, la legalización del aborto y en el otro que no las maten. Claro. ¿no? Las, las entonces creo que es, sí, es, no solamente es diverso en categorías y, y, y en, sin conceptos, sino que también en regiones. La, la prioridad
1: puede ser, yo creo que la agenda es la misma, pero se da prioridad dependiendo de las problemáticas bueno, específicas exacto, cada del, del país. País.
0: Sí, totalmente. De hecho acá les voy a leer algo que, que, que me gustó, que es que el feminismo no puede ser algo que no nos cuestionemos. No puede ser una imposición, no puede vivirse con instrucciones ni actitudes supuestamente merecedoras del título. El feminismo no puede ser intocable ni sagrado. Eh, de hecho yo estoy haciendo un curso ahorita de, de digamos, como de, el debate y de, los desafíos del feminismo al siglo XXI, y es justamente eso, como nos estamos encontrando con un feminismo completamente hetero, heterogéneo, o sea, como que... Eh, cada uno apunta a lo que su necesidad va, ¿no? Eh, por ejemplo, están las TERF. ¿Saben lo que es el feminismo TERF? Que son eh, personas, son mujeres que dicen que las trans o las mujeres trans no pueden ser parte del movimiento, ni lo queer tampoco puede ser parte del movimiento. Eh, ¿Por qué? Porque cuando esas personas nacieron como hombres, entonces por lo tanto vivieron el privilegio de ser hombres. No pueden estar dentro de las. De las o divisas, sea, hay, hay, hay feministas que creen que las mujeres tenemos que dejar de tener sexo con los hombres para castigar O sea, hay cualquier cantidad de feministas. Claro, o sea, es como, ah, bueno, hermana, cualquiera, ¿me entiendes? Y bueno, si tienes una colectividad que te acompaña, está bueno. ¿Qué sé yo? Pero es eso. O sea, como que. El, para mí el feminismo es un movimiento constante como también los, los, fueron los derechos humanos en, en miles de cosas, un movimiento constante eh, y creo que está buenísimo poder tener espacios como estos para una y otra vez volver a, a replanteárselos y preguntárselos y, y cuestionárselos entonces, nada, eso Bueno, tenemos que ir cerrando pero Manu se nos quedó callado un rato así
1: Manu, sigues que... con nosotros Danos algo, algo Sigo para aquí. cerrar, por favor
3: Sigo aquí eh, pues me quedaba pensando en esto que, que decía a ver o no, creo que, que si algo muestra el feminismo eh, para quienes están dentro y también fuera es que ponerse el título no la medalla de feminista o primer lugar, ¿no? Este, o, o ya, ya me gradué, o algo así, es, es precisamente tomar una actitud que viene del patriarcado, ¿no? Uh -huh. Este donde todo es absoluto, todo es completo, no hay, no hay lugar a duda de lo que son las cosas. Y creo que algo fundamental del feminismo es, no, siempre, siempre se abre el espacio a la duda, siempre se abre el espacio al cuestionamiento. Y, y también, como lo decía Vero, ¿no? este porque, porque precisamente se necesita o, o se plantea la posibilidad de una regeneración de las cosas, de las relaciones de, de, las, de los derechos humanos eh, De la forma en que Hacemos vida, etc. Este, y, ba y bastante Revolucionar en muchos sentidos este, Por ejemplo, algo que a mí me Voy a tratar de ser breve Algo que a mí me impacta mucho es como Parte del eh, movimiento Feminista aquí en Monterrey, son feministas que Se transportan en bici eh, Y eso la verdad Es es algo, es una manera de desafiar el capitalismo de una sí. manera muy, muy, muy interesante, porque, uh -huh. o sea, hay carros por doquier, sabemos que la cuestión de las energías implica beneficiar a unos y desfavorecer a otros, este o sea, realmente tener un carro es un privilegio, uh -huh. eh, a veces se dice que es una necesidad, pero sí creo que es un privilegio, y el utilizar la bici, algo tan simple, entre comillas, como utilizar una bicicleta, ¿no? este Es desafiar el sistema, es desafiar el sistema capitalista, es este pedir ciertos derechos, ¿no? Este, sí. Sobre todo Monterrey, que es una ciudad donde es, es un riesgo salir todos los días a la calle en bicicleta. Sí. Eh, y Pero todo a raíz de esta duda, ¿no? Todo a raíz de, de permitir pensar y replantear las cosas desafiando esta idea patriarcal de no todo está dado todo tiene que ser de cierta manera solo hay que nacer crecer reproducirse y morir no este, y pero comer. ¿y qué pasa sí, sí. Sí, sí. como una vez me es dijo este... un amigo que
0: casi me desmayo que me dijo en esta vida hay que bañarse y trabajar y casi me
3: desmayo. <risa> 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 <gúrisas> <risa>
2: Bueno, antes de cerrar eh, lo que acostumbramos hacer en los episodios es decir que se lleva la, la otra parte, ¿no? Como en terapia. Sí. No sé de dónde habrá una palabra de cierre. Pero bueno, sí. sí. Que se
3: llevan, muchas cosas.
2: Sí, eh, Vero, ¿quisieras empezar tú?
0: Sí, eh, Nada, me voy muy nutrida, sobre todo de ustedes, chicos. Eh, por, por la forma en la que, que eso, tener como un, un acercamiento tan cercano con, con un pensamiento desde un lugar de masculinidades y desde un lugar de masculinidades mexicanas que también acá es prácticamente como que ¡Ay, los mexicanos matan! ¡Te ven y te matan! Y es tipo ¡No! no" así. Este, así que es como súper interesante eso. Y, y nada, eso, que lo personal es político y que cada una de las cosas que tú hagas, sea, agarrar una bici y... Eh, obviamente con, confronta de cada una de las cosas que haces así que muy contenta de este espacio y me voy para dormir y contenta con una de... <risa> para dormir bañarte y trabajar Ma, mañana me baño y trabajo <risa>
3: gracias Manu pues me quedo eh, con la gratitud de haber sido invitado y sobre todo de compartir el espacio con ustedes César Sofi y Vera y también con, con este mensaje que lo escuché varias veces, de tanto de Sofi como de Vero, de no, o sea, sí se necesita involucrarse eh, y es algo que tiene que quedarse que de una manera no excluyente, sino, vaya, inv nos involucra a todos, pues, uh -huh. nos involucra a todos y a todas. Uh -huh. Entonces, me quedo con esto. Ay. A mí
1: me encantaría, de verdad. me encantaría que estos espacios mixtos no generaran temor de ser juzgado, criticado y más bien fueran con, con la apertura y el no juicio que, que los manejamos hoy y, y yo me llevo igual mucha gratitud a ambos por estar aquí, por estar en nuestro podcast que lo hacemos con mucho amor y cariño y con la intención justo de, de ver esos contrastes entre ambos géneros, porque no tenemos más géneros aquí, pero para meternos, estamos, no, estamos obviamente. <ríe> pero, pero sí, ver cómo vive cada uno, y creo que eso a mí me ayudaba a comprender mucho mejor el, el mundo de César en representación de, de los hombres y, y viceversa. Y, y me llevó también esa tarea que me la he puesto desde hace rato, pero se puede hacer aún mejor, de de que yo como feminista, aportar a, a que ese sentimiento de intimidación se disipe o, uh -huh. o desaparezca y que más bien se sientan los hombres que tienen los
0: brazos abiertos para trabajar en conjunto. Que sea más de, de, de invitación que de intimidación. De intimidación. <risa> <risa>
2: eh, Yo me Gracias. llevo, eh, primero estoy muy agradecido con, con oh, los tres, okay. Sofi, ver, estoy aprendiendo de ustedes. Eh, y me, me llevo que, que me gusta el movimiento más de lo que quería. O sea, porque, bueno, lo que uno ve en las redes, lo que uno ve en, el, en, en esos comentarios o tweets o posts que, que tienen muchos likes, creo que no es, no es todo el feminismo. Es como que el más controversial uh -huh. y lo más intimidante para mí, pero... En un espacio así como este donde, no, mira, es que en realidad queremos criticar, queremos cuestionar más, más la, las estructuras que existen en la sociedad. Digo, eso, eso me encanta. <risa> Ay, era eso, Pero, me dicho antes. <risa> No, me hubiera empezado por ahí. Y, y bueno, me, me, me quedo con eso, que, que en realidad me, me gusta el movimiento más de lo que creía. Y, y pues eso, agradecido con ustedes.
0: ¡Ay, gordos! <risa> bueno, gente, un abrazo. Gracias. Y a decir algo, Vero? Eh? No, que un abrazo. Un abrazo ¿Qué? y... Que Latinoamérica será feminista o no será. ¡Abrazo! <risa> <risa> bueno, muchas
2: gracias, super. muchas gracias por, por asistir al podcast, al episodio, y y, y pues bueno, ojalá quizás en otro momento podamos hacer se otro crossover sí, sí. pudiésemos
0: hacer uno, pero de más me encantaría ah. ay, ay, ¡Ay! ¡Se picó! ¡Se picó! Ay. ¡Se picó y no se mueve papá! ¡Dale, pues! <risa>
1: bueno, nosotros tenemos una frase de cierre que va muy ad hoc al, al tema de hoy, que es ay. recuerden siempre que la intención es mirar para comprender y no mirar para juzgar hasta luego.
3: Adiós. <ríe> gracias.
0: Bueno, nos vemos.
1: En este podcast tienes la posibilidad de respondernos con una nota de voz. Puedes dejarnos tus dudas, recomendarnos otros temas o decirnos cómo te identificaste con lo que
2: hablamos hoy. También puedes ayudarnos compartiendo este episodio con un amigo, con tu pareja o con alguien que creas que lo puede necesitar. Compartiéndolo nos ayuda muchísimo para saber si lo que estamos haciendo es de valor para ti. Además te recuerdo que cada viernes estaremos publicando nuevos episodios.